0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe parel. Ik wil vandaag met jullie lezen uit psalm 73. En dat is een psalm die gaat eigenlijk over hoop vanuit vertwijfeling. Vertwijfeling over hoe oneerlijk het kan zijn in de wereld. Vertwijfeling over hoe rijk en rijk blijven. Hoe machtigen meer macht naar zich toe trekken. En... en gewoon de, de vragen die dat oproept. De vertwijfeling die het gebed binnensluipt. Heer, hoe kan dit? En voordat we gaan lezen, wil ik met jullie ook even deze psalm eigenlijk situeren in dat boek van Psalmen. Uh, het boek Psalmen, dat is een, een, een bijbelboek met 150 psalmen. 150 gedichten, 150 liederen. En uh, dat is opgedeeld in vijf Blokken. Vijf boeken van psalmen. En de eerste twee boeken psalmen, dat noemen we eigenlijk de psalmen van David. Niet allemaal één voor één, stuk voor stuk van David, maar um, bijvoorbeeld aan het eind van Psalm 72, hier staat hier eindigende gebeden van David, de zoon van Isaï. Zo sluit dat gedeelte af. Want deze psalmen die handelen over de tijd eigenlijk dat David in het koningshuis van David later, dat die regeerden over. Israël en dat dat in zekere zin goed was. Maar we weten wat er gebeurde natuurlijk op een gegeven moment. Ballingschap, eigenlijk oorlog, vernietiging en, en een volk wat als vluchtelingen gedwongen wordt weg te trekken naar een ander land. Vertwijfeling. En in het derde boek psalmen, psalm 73 tot 89, speelt die vertwijfeling eigenlijk de hoofdrol. Heer, hoe, hoe kan dit? U had een koning op de troon van David beloofd voor eeuwig. Waar blijft die? Hoe zit dit? Hoe kunnen we u nog loven als Jeruzalem zo ver is en de tempel is verwoest? En dan vanaf psalm 90 tot psalm 150 krijgen we eigenlijk het, de opbouw van Israël en, en, en het uitzien en het verwachten eigenlijk van een ander soort koning op de troon en het eindigt met lofliederen, halleluja psalmen en psalm 150 is de krachtigste halleluja psalm van allemaal. En daarmee heeft dat hele boek psalmen eigenlijk een beetje ook die beweging hè, van, van het vragen en het zoeken en het bidden, maar het altijd eindigen in een loflied. Dat, dat zit eigenlijk ook vaak in individuele psalmen en zo ook in psalm 73, dus die eerste psalm eigenlijk in deze periode van Vertwijfeling. Heer, hoe zit het? En psalm 73, die duikt daarin in die vraag. Het onrecht. Het onrecht. Hoe zit dat nou? Heer, ik snap het niet. Psalm 73, een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor wie zuiver zijn van hart. Toch? ...had ik bijna een misstap begaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen. Benijden het geluk van wie kwaad doen. Nou, waarom zou je daar dan jaloers op zijn? Nou... Tot hun dood blijven zij voor ziekte gespaard, hun buik is goed gevuld, aardse kwellingen kennen ze niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. En daarom is hoogmoed hun hals sieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet van eigen waan, zwelt hun hart en ze spotten. Ze spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten een mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. En daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich. Onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld, want ik werd gestraft dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Hoe zit het, God? Hoe zit het? Slechtheid is een soort magneet voor voorspoed, lijkt het wel. Kiezen voor jezelf. Kiezen voor jezelf op dat kloppen voor rijkdom, voor kijk hoe goed ik ben. Is een magneet voor meer daarvan, meer macht, meer voorspoed. Zo gaat het telkens weer. Hoe zit dat God? En hoe zit dat nou? Hadden we niet geleerd in de, in, de, in de Bijbel, heb ik niet geleerd van mijn ouders. Als je goed doet... Dan wordt dat gezegend, staat dat niet in psalm 1, hè? welzalig de man die niet wandelt en vervloekt de man die, 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 die wel de verkeerde kant op gaat. Wordt het niet gezegend als je God volgt, wordt het niet, weet je wel, wordt het niet bestraft als je verkeerde keuzes maakt. Hoe zit dat God? En dat doet me denken aan het gesprek tussen Job en zijn vrienden. Job die helemaal niet door eigen schuld, zo weten wij als we goed dat boek lezen, Job die alles kwijtraakt. Zijn voorspoed die groot was. Zijn kinderen, eigenlijk zijn vrouw, zijn gezondheid. En zijn vrienden komen bij hem om met hem te rouwen. Maar dan doen die vrienden hun mond open en dan gaat het van kwaad tot erger. Want ze zeggen, ja Job, uh, alles goed en wel. Maar kennelijk heb jij in het verborgene gezondigd. Beleid het nou maar gewoon. En wellicht zal God je vergeven. Want straf volgt niet op goedheid Job. Straf volgt op zonde. En Job verdedigt zich daartegen. En zegt, maar zo zit het niet. Ik begrijp niet hoe het zit. Blijkbaar kan er zomaar van alles gebeuren. Maar het zit niet zoals jullie zeggen. En aan het eind van het liedje komt God. En hij zegt inderdaad, het is inderdaad ingewikkelder dan jullie beseffen. Jullie zien niet hoe de wereld geregeerd wordt. Jullie zien niet wat ik in mijn handen heb. En hij zegt tegen de vrienden van Job, ik ben woedend op jullie. Hoe jullie over mij gesproken hebben. Jullie hebben mij niet recht gedaan. En zo maakte ook Asaf, de dichter van deze psalm, een bepaalde beweging door in zijn denken. Die lijkt eigenlijk op de beweging die we aangereikt krijgen door het boek Job. Want hij zei, even weer de laatste twee verzen oppakken. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld bitter. Zoals ook Job wat bitter werd. Maar dan zegt hij in vers 15, maar zou ik spreken als zij namelijk de mensen die zeggen: "Ah, goed of kwaad maakt niet uit, God." Pff, zou ik spreken als zij? Ik pleegde verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die mij kwelde. Tot ik Gods heiligdom binnenging en mij hun einde ...voor ogen bracht. Ja, u zet hen... ...op een glibberig pad... ...en stort hen in een diepe afgrond. In een oogwenk is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde... ...is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie... Na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze... ...als beelden uit een droom. Ik ga gaat nog even verder, maar... ...dit is eigenlijk de beweging... ...die ik met jullie vast wil pakken. De man beseft... ...wat Jezus ook aan ons leert. Ja... Die hoog zitten, die zullen, de hoogmoedigen, die zullen vernederd worden. En de nederigen zullen verhoogd worden. Het koninkrijk van God is de omgekeerde wereld, zo beseft Asaf. En hoe komt hij eigenlijk tot dit besef? Hoe komt hij bij vrede in zijn denken? Tot ik Gods heiligdom binnenging. Asaf zet zijn voeten op de grond. Hij brengt zijn ziel tot rust. En hij gaat bidden. Heer, hoe zit het? Verander mijn denken. Verander mijn hart. Wat is mijn plaats tegenover u? Wat is mijn plaats tegenover deze mensen? Ik ben niet geroepen om hen te oordelen. Ik laat het oordeel bij God. En ik beleid. God is rechtvaardig. God zal recht doen, ook als ik het nu nog niet zie. En daar zit hoop in een wereld die vol onrecht en vol onderdrukking is. En ik bid dat we dit inzicht kunnen delen met Asaf en dat we met hem mee kunnen bidden. Niet voor de vernietiging van vijanden of iets dergelijks. Nee, dat we kunnen blijven bidden. Heer, ik zie het niet altijd. Ik zie het niet altijd zuiver, maar ik weet dit. God doet recht.